0: Mijn opa is vorig jaar overleden. Dit was geen tragische dood. Hij was al 90 jaar oud en hij heeft een mooi leven gehad. Hij was niet lang ziek en is snel gestorven in zijn slaap. Waarom vertel ik dit? Eh, omdat ik door zijn dood weer terug moest naar Schoorl. Schoorl is een dorp in Noord-Holland. En het heeft nog geen 5000 inwoners en bestaat al heel lang, zeker sinds het jaar 1000, toen het nog Skoronlo heette. De naam werd via Skorla en Skorle in de 17e eeuw uiteindelijk Skoral met een E en de E is later verdwenen. Hoe kwamen, we, uh, hoe, hoe kwamen de mensen op deze naam? Skoron van Skoronlo kwam van het Germaanse woord scaurna dat betekent zandoever, of oever, kust. En het Engelse woord uh, shore komt van ditzelfde woord. Het woord 'lo' is oud-Nederlands voor bos, denk aan Paleis Het Lo. Maar van de 17e eeuw springen we verder in de tijd naar 1905. Pablo Picasso woonde en werkte op dat moment als kunstenaar in Parijs. Hij was geboren in Spanje en was op dat moment in 1905 24 jaar oud. Hij was zeker geen beginneling meer, want Picasso's vader schilderde ook en begon Pablo te trainen toen hij een jaar of zeven was. Picasso maakte later een schilderij dat door de critici in Spanje werd gerekend tot een van de belangrijkste werken in de Spaanse historie van de schilderkunst, een portret van zijn tante Peppa. Dit maakte Pablo toen hij 14 jaar oud was. Toen werd hij ook al aangenomen aan de kunstacademie. Zijn studiegenoten waren veel ouder dan hij was, maar hij had talent en werkte hard en was al snel beter dan zij allemaal. Picasso is nu een van de meest bekende kunstenaars uit de geschiedenis, maar in 1905 leefde hij nog in Parijs als bohemien. Dat wil zeggen hij had geen geld. Hij werkte niet, hij schilderde alleen. Hij deelde een appartement met een vriend die ook schilder was. Overdag sliep Picasso in het bed en schilderde zijn vriend. En s'nachts sliep zijn vriend in het bed en schilderde Picasso. Dat schilderen deden ze niet in het appartement, maar in een atelier in de stad. Daar werkten veel verschillende kunstenaars, waaronder ook een aantal Nederlanders. Een van deze Nederlanders uh, was Tom Schilperoord. Hij was naast kunstenaar ook cabaretier, autocureur en journalist. Hij was in 1904 door de kranten, het NRC en de Telegraaf naar Parijs gestuurd om verslag te doen van het kunstenaarsleven daar. Een familielid van Tom overleed in 1905 en Tom kreeg een erfenis van 1000 frank. Daarmee huurde hij een huisje in Schorl om er met zijn vriendin een tijdje op vakantie te gaan. Hij nodigde Picasso uit om met hen mee naar Schorl te gaan voor een korte vakantie. Dan kon hij daar schilderen. Picasso zag het wel zitten. Hij leende 20 frank van een vriend voor het treinkaartje en ging met Tom mee. Picasso was nog nooit in Nederland geweest en het leek hem wel interessant. Dus gingen ze met de trein uit Parijs eerst naar Alkmaar en later naar Schorl. Daar is Picasso een paar weken gebleven. Eerst bij Tom Schilperoort en zijn vriendin en later in een huisje dat hij zelf huurde omdat hij zich daar beter kon concentreren. Hij tekende veel in een lokaal café waar ze een speciale stoel voor hem maakten zonder armleuningen. De armleuningen die op de andere stoelen zaten, zaten in de weg wanneer Picasso tekende. Picasso was gefascineerd door de vrouwen van het Hollandse platteland. Ze waren heel praktisch en krachtig anders dan de dames van de Parijse Beaumonde. Picasso maakte in Nederland onder andere het schilderij getiteld La Belle Hollandaise, dat later voor 5000 frank verkocht werd. Na een paar weken ging hij terug naar Parijs en zette hij zijn leven als kunstenaar daar voort. Tot zover het officiële verhaal en geen mysterie. Maar... Toen ik tien jaar geleden op de kunstacademie zat en onderzoek deed voor een project, vond ik een ander verhaal. Ik heb naar dit verhaal gezocht op internet, ter voorbereiding van deze podcast en het is totaal verdwenen. Is dat omdat het niet waar was of is er iets anders aan de hand? Ik weet het niet. Maar ik zal jullie vertellen wat het is dat ik destijds gehoord en gelezen heb. Ik weet dus niet of het waar is, maar het is een mooi verhaal. En daarvoor moeten we terug naar het moment dat Picasso uit het gehuurde huisje van Tom Schilperoord en zijn vriendin vertrok en zelf een huisje huurde. Dit huisje had Picasso voor zich alleen. Uh, hij deed er niet veel anders dan drinken en schilderen. Elke dag bezorgde de lokale bakkersjongen een brood en een fles wijn bij de voordeur, elke dag op hetzelfde tijdstip. Dat was alles dat Picasso wilde, brood en wijn. Zoals gezegd had hij een fascinatie voor de Hollandse vrouwen van het platteland. Deze waren dan boerser dan de Franse mademoiselle, ze waren ook preutser. Dat wil zeggen, ze waren conservatief opgevoed en waren niet gewend aan vrijgeestige kunstenaars uit de metropool. Daar was het misschien heel normaal om naakt te poseren, maar in het ouderwetse Schoorl niet. Daar gold een sterk religieuze moraal, je eigen man had al geluk om je naakt te zien. Toch waren er vrouwen die ook Picasso interessant vonden en gecharmeerd waren van de Spanjaard. Een van deze vrouwen was Nelly, het model voor het schilderij La Belle Hollandaise. Als je naar het schilderij kijkt, zie je haar niet alleen naakt voor Picasso poseren, maar zie je ook een zwoele blik in haar ogen, alsof ze gevoelens voor de man heeft. Was hij haar minnaar? Dat weet niemand maar dat ze naakt poseerde was niet een gewone zaak en niemand mocht het weten. Toch, op een dag kwam de bakkersjongen wat vroeger dan normaal het brood en de wijn brengen. En wat zag hij door het raam? Hij zag de naakte Nelly voor de schilder poseren. De bakkersjongen wachtte niet lang om dit verhaal aan zijn vrienden te vertellen en in een klein dorp gaat dit soort nieuws snel rond. Te snel voor de bakkersjongen. Nelly zou namelijk een paar weken later gaan trouwen. En dit soort nieuws kon de familie niet gebruiken. Het was voor de bakkersjongen de laatste dag van zijn leven. Want de volgende dag werd hij doodgevonden, een mes in zijn rug, in een sloot buiten het dorp. Niemand is er ooit achtergekomen wie de bakkersjongen vermoord heeft. En er is ook niet met zekerheid te zeggen of dit iets te maken heeft met Picasso en Nelly. Maar Picasso wachtte ook niet lang genoeg om te leren wie het dan wel had gedaan... Hij voorzag dat hij als donker buitenlander best eens de schuld zou kunnen krijgen... ...en pakte dus snel zijn koffer en vluchtte terug naar Parijs. Nelly is een paar weken later inderdaad getrouwd... ...en iedereen die de familie naar dit verhaal vroeg kon een pak slaag krijgen tot heel lang na het incident. De eer van de familie werd op agressieve wijze verdedigd. Misschien wel zo agressief dat er tegenwoordig niets meer over terugvalt te vinden... Misschien verdwijnt deze podcast ook wel van het internet. Of misschien was het allemaal verzonnen toen ik dit een jaar of tien geleden las. En is er niemand vermoord in Schorl in 1905. Dan is het een soort van spookverhaal. Om het schilderij Lapel Hollandaise te zien moet je wel ver reizen. Want voor zover ik heb kunnen vinden hangt het op dit moment in de Queensland Art Gallery in Sydney. Dan is Schorl dichterbij. Maar ook gevaarlijker misschien. Dat was het voor vandaag. Steun de podcast door een review achter te laten. Volg me op Instagram, YouTube en ideeën voor nieuwe podcasts zijn altijd welkom. Dan kun je me via Instagram een berichtje sturen. Zie je daar. Doei!